0: 社長に聞くイン・ウィズ・ビズ
1: 本日の社長に聞くイン・ウィズザ・ザ株式会社ウェービーの代表取締組社長と伊藤健太様でいらっしゃいますまずは経歴をご紹介いたします、えー、慶応義術大学卒業後23歳の時に病気をきっかけに小学校の親友4名の皆さん方と起業をされていらっしゃいます企業支援業務をスタートさせ、7年間で年間3000件を超える企業に関わるような事業をされていらっしゃいます、日本最大規模の企業イベントをやっていらっしゃいまして、また、累積4000人以上が参加している寺子屋の主催、企業支援ポータルサスケットの運営などなど、企業に関することでしたら、おそらく日本の第一人者でいらっしゃる伊藤社長様からのインタビューを今日はさせていただければというふうに思っております。えー、伊藤社長様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初のご質問ですが、えー、ご出身は神奈川県の横浜市ということでいらっしゃいますが、はい、小学校中学校時代はどんな幼少期をお過ごしになられましたか
0: 。ええとですね、もう本当に普通の小学生中学生で、まあ二つちょっと変わったところがあるとすると、ええー、と一つがですね、小さい頃に両親が離婚していてですね、でかなりこう寂しがり屋なんですね、多分性格として。なので小学生の頃中学生の頃ともにこうクラスの一応リーダーみたいなポジションにいるのででも普通のリーダーって、まあ、ジャイアンみたいなリーダーだと思うんですよ小学生の頃とか中学生の頃って、まあ、それの全く反対で自分がこう嫌われたくないので寂しがり屋だからですねで自分のことが嫌いそうな人っているじゃないですかでその人と仲良くするっていうタイプのリーダーだったんですねだからこうみんなとこううまくやると。いうことを結構小中の時から意識をしていたっていうのが一つとあとは比較的ですねなんかこう自分がいる場所だったりとかそれが部活にしてもクラスにしても塾にしてもなんかこうみんなが楽しく幸せであってほしいなっていうのはあってそれが自分がある種ちょっと当時で言ったらやっぱこう中心にいることもあったので、まあ、責任なんじゃないかっていう謎のですね意識を持って小中過ごしていたと。いう感じですね
1: 何、うん、かあのやっぱり創業社長様らしくもともとリーダーシップを素質として持ってらっしゃった感じなんですかね。いや
0: どうなんですかねだからもうリーダーシップって本当にただの一個の役割にすぎないと思っているのでみんながなんか、うん、で僕,僕がなんか前に立ちたいって小学生の頃とかちょっとあったんですけど、まあ、今ってもうただの役割にすぎないなと思って。で,いるので,まあ、でもいい経験だったと思いますそのまま,まあ高校大学含めて同じような立ち位置でやっぱりずっと過ごしてい
1: たのでじゃあ高校の時も、えっと、リーダーシップとか結構取ってらっしゃったんで
0: すかそうですね基本クラスいやななんかわかんないんですけど責任感とかが結構多分強いんだと思うのでなんかクラスにいてこのクラスが面白くないなみたいな。あのなんか僕あの付属の高校なんですけどあの1年に1回クラス替えがあってですね、うん、なんかこういけてる学内で結構目立ってるやつっているじゃないですかでそういうやつがいないクラスだとちょっとなんかこのクラス外れたねみたいな話とかになった時にいや実はそんなことないんだと僕がこの1年間で一番いけてるクラスにするんだみたいななんかそういう変なちょっと使命感とかなんか自分がいるんだったらできる限りいい形に持っていきたいという気持ちはやっぱりずっとあったのでなんか良くないこととかを別に放置するとかっていう感じではなくてはいなので高校時代も、まあ、僕サッカーやってたのと、まあ、クラスもそうですしあとはあのバイトも3年からやり始めていたので、まあ、そこの中で、まあ、ある種店長よりもあのちゃんとお店のことを考えてやってましたはい。
1: もうなんか今のお話を聞くだけで私とは全然、運営の差でもともと社長業が一番向いていらっしゃる方社長いい
0: 向いてなすねだから、今のなんかこう難しいですよね会社の在り方っていうのがなんかずっとそのインドの,あの歴史からできている会社っていうし、まあ、いわゆるアングロサクソンっぽい資本主義ではなくなり始めていて、まあ、社長って何だろうっていうのはいつも最近問うていて、まあ、自分の役割ですよね。で今ってうちの会社も多分新大さんのところもそうだと思うんですけどいろんな会社さんと一緒にこう仕事することってとても多いと思うんですねでうちの会社の方針って基本的に社内にあんまりリソース持たないっていう考え方で,でお客さんがもはやもう本当に、えー、と仲間だと思っているのでなのでお客さんのリソース借りるっていう感じになっているんですよねでそうなるとなんかあんまり会社のプロパーの人間の数って増やそうと思っていないんですよねなのでなんかマネジメントでほとんどの会社って苦戦したりとか成長止まると思っているんですけど、うん、でもこれってもう人がそもそも減っていく中で、えー、とマクロ的に言っても難しいあのいい人を採用するっていうことがもう確率的に難しくなっていく中であのマネジメントを不要にしないといけないんだろうなと思っていてでそれって最大のものって自分で事業をやってもらうだったりとか事、えー、業をやっている会社さんと一緒にやるっていうことの方が早いんじゃないかなと思っているんですね。だから社長の役割って何だろうと言った時に周りの人が一緒にこの会社と働きたいと、まあ、思うような、えー、やっぱり理念だったりとか実際、理念がちゃんと形になって事業としてやっているなんかそういう雰囲気を醸すことなんではないかと、まあ、最近は思
1: っています小学校、中学校高校時代のエピソードがそのまま事業になった感じがして大変。なんかびっくりするやら、うらやましいやら、いやいや私とはちょっと違うなっていう感じするなって感じですが、その後は、ね、はい、慶応大学を選ばれて、ご入学されていらっしゃいますが、はいまあ、慶応大学を選ばれた理由というのは、何かかあられたんです,か
0: えっとです、ね、本当はです、ね、早稲田に行きたくてです、ね、ただ、うち,ちって、本当に離婚小学校3年ぐらいの時にしていて、でお父さん、中卒なんですね、最終学歴。で、お母さんも本当に横浜で結構有名なヤンキーだったので。家の所得って年収多分300万ぐらいだったと思うんですね離婚した後ってだから普通の家よりも全然お金持っていなくて結構貧困家庭だったと思うんですねでもまあ家族が多かったんで親戚がですねでお兄ちゃんがとてつもなく頭悪くてあの絶対落ちない公立の偏差値の一番低い高校に落ちたんですでそれで高校でも行かないといけないからもう誰でも入れる私立に行くことになってここで家のお金全て失ったんですねで親に言われてたのが「お兄ちゃんが私立に行ったからお前が 100% 効率じゃないとダメなんだ」って言われたんですね中2ぐらいの時にいやその理不尽さって僕に納得いかないんですよそういうのが多分納得いかなくてお兄ちゃんは別に行きたくなくて自分が努力しなかったのに私立に行ってるとで僕だけなんで選択肢が限定されるのかっていう別によ,よかったですね効率でもでもそこがなんか理由として全く納得できなかったのでちょっとなんか逆に私立に行きたくなってしまってでまあ親にこう言うわけです私立に行きたいと。でその時にもう唯一お金持ってたのが母親のお父さんのおじいちゃんがお金持ってたのでおじいちゃんが慶応出身だったんです唯一。なので、まあ、慶応の人ってやっぱりこう特にこう孫とかが慶応に行くなんて多分嬉しいことなので,でおじいちゃんに話した時に「あのいや慶応だったらお金出してあげるよ」って言われてで「じゃあ慶応と同じぐらいの偏差値の早稲田でもいいですか?」って言ったら「早稲田慶応だったらお金出すよ」って言ってくれて。まあ中学校3年生の時からあの本当に普通の公立の中学校にいて僕ずっとサッカーばっかりやってたのでサッカーめちゃめちゃうまかったんですねで親からも家族からも学校の先生かサッカー選手になるかと思われてたぐらい勉強やってなかったんですよなので、まあ、公立の中学校の真ん中ぐらいの成績だったので学校で1人行けるかどうかなんで早稲田慶應なんてで誰も受かんないと思っていて、まあ、このバクチンみたいなのをこう仕掛けるわけですよねで慶応に受かってあと早稲田には落ちちゃったんですね、二次、はい、試験で、うん、なので、ちょっと渋々あの慶応に行くと
1: 、なるほど、まあいういことですじゃあ最初から日吉の方に通って、日吉にい高校からも慶応だったと、はい、こういうことで、いや,やっぱりあの頭もよろしいんだと思うんですけども、大学時代はどんなことして過ごされましたか
0: あのですね、えー、っとこう本当にです、ね、どう思ってたかっていうと、対象物を選ぶって、すごく僕、センスないと思っていて、なんだって面白いに決まっていて、自分次第だからですね。で思ってたことっていうのは別に何でもいいから決めたことをちゃんとできる行動習慣を身につけるんだって言って対象物決めていてでそれがまあ目的でやってたことっていうのも本当三3つしかなくて勉強これもやります面白かったんですね勉強することがで勉強とバイトとサッカーの3つでだから分部領働高校生とか分部領働とあと面白いっていう3つの軸を追いかけてたんですねで全部ちゃんとやるっていうのでやってきていてでそれが僕にとってはこの3つが達成できることが一番の楽しみで、うん、1一個1個もちろん,そのなんかサッカーやって面白いとかっていうのもあるんですけどでもその中で立てた目標が達成されていくプロセスがやっぱ面白くてですねこの3つをバランスよくやっていたんですねなので就活の時とかもよく言ってたのが2つで強みなんですかとか言われるじゃないですかでよく言ってたのはもうバランス感覚がって言ってたのと、あとは、決めたことをちゃんと実行できますっていう、この二つを強みとしてずっと言ってまし
1: た。まあ、あの、お聞きしてるだけで、あの、私の反省が始まってしまうので。反省のことはしゃべるのやめておきますけども、全然全然えっと、勉強は何学部でいらっしゃったんで
0: すか。法学部だったので、えっと、勉強はですね。えと2つ3つかなまあ何でもよかったんで別にそこに意味は全くないんですけど、えー、と普通の人よりも 1.5 倍ぐらい単位取ってるのと成績もほとんど A とかで出てるんですねだからちょっとちゃんと授業に出ると、まあ、いうことですね一つはであとはなんか例えば英語に当時興味あったりとかで法学部なんで形に残んないんですよね学校の勉強してのなんか形に残そうと思ってちょっと資格取ったりとかなんかそんなのやっていました
1: ねなるほど、はい、資格は何を取られたんですか資
0: 格はいろいろ取りますね FP とか、えー、と法律案で行政書士とかも取りましたしで大学2年ぐらいの時に診断士の勉強とかもちょっと面白いなと思ってやってたんですけど、まあ、それはちょっと途中で頓挫しちゃいましたけどなるほ
1: ど。はい、で大学卒業後は就職活動して就職っていうのはしなかったんですかあ
0: してますす本当にですね僕よく分かんなかったんですねあの就職するって何だろうとかで今なっても明確に分かるんですけどどう考えてもあの仕組みってもう死んでておかしいじゃないですか世の中分かんない中で400万社ぐらいあるうち世界見たらもっと大量に会社ある中で1個選ぶって本当にセンスないなと思ってでも当時は僕もこのもうメインストリームに乗っかっちゃっててですねなんか結構そういう今ほど自分の価値観も持ってなかったのでなんとなく流される中で。就職しなないっっっててて最言大学院に行くくとかちょっとよく分かなかよたんです、ね、でもなんかこう周りが就職活動し始めてなんかやばいなと何もせ会社説明会とかも行ってないなってなってで大学3年のまだ僕たちの頃って就活全然早かったのででちょっとコンサル系とかって早いんですよね第3の夏ぐらいからスタートしてるので,で一社受けたんですねいわゆる戦略コンサルみたいな。で1分の1僕受かっですね、でそれなんか一番最後にスタートしたんですけど一番最初にゼミの中とかでもダントツで内定早かったりしてで周りからですねこうものすごくあのいじめに合うんですねいじめってあの悪いイいじめじゃなくて「お前ふざけんなよ」みたいな「やらない」って言ってたのに「何で最初内定もらってんだよ」とかって言われてですねで僕ゼミが唯一の楽しみタイ取り終わってたんでほとんどですね。でゼミのの人たちが結構仲良かったのでみんんなななゼミに来なくくなっちゃうんですね、就活忙しくてで。それが寂しかったので僕もう一回就活,就活し直そうっていうのもおかしいんですけどみんなと一緒に会社説明会とかちょっと回り始めてであのリクルートが、えっと、なんかウィンタージョブかなんかで筆記試験と面接2回あってそれ通るとビジネスコンテスト型のなんか採用直結プログラムみたいなのをやってたんですね。で知らなかったんですよリクルートって会社自体で、えー、とそのプログラムに説明会行って面白そうだなと思ってゼミのやつと行ってで、まあ、こいつ頭悪いんであの面接とか筆記で落ちちゃうんですけど僕ちょっと通ってでそのプログラムで事業開発とかをやってくれって言って、まあ、最後3ヶ月で事業提案するって感じなんですよ役員にでそこで50人ぐらい選抜された中で僕のチームが優勝したんですよ3ヶ月ででそれでなんかあ事業作るのって面白いなと思ったりとか、まあ、リクルートっていう会社も面白いなと思いながら、えーまあ、迷ってでも結果として、えー、とちょっとコンサルはやっぱり行くのやめたんですねなんそういうのが意外と面白いなと思っちゃったからですねでもまあじゃあリクルートに行くかって言われるとやっぱ当時結構悪い社長に会っちゃってリンクモチベーションとかあの小澤さんもともとリクルートいらっしゃったじゃないですかであそこもちょっとあの採用選考とか受けてたのでいや昔のリクルートは良かったけど今行く必要はあるのかみたいなの問われちゃうとあそういうものななのかなと思ってこう迷いいが生じるわけですよでそういうのも結構流されやすかったので、まあ、結果リカンドモチベーションもリクルートも行かずにそうすると僕根菜も断っちゃったので行く場所がなくなっちゃってで秋口にでも就職しないといけないっていうふうに思っていたので,で全部結局何のために働くのかっていうのをもう一回考えた時に自分はやっぱこうもっと地球が良くなる仕事がやりたいと思ってで学生の頃本当ふわっと思ってたのは国連に就職したいと。で世界の平和ってなんか誰が責任持って管轄してるのかなと思ってでそれきっと国連だと当時は思ってたので国連に行きたいなと思っていたんですけど、まあ、あれ3か国語を話せないといけないので僕その1か国しか話せないから無理だなと思ってちょっと諦めちゃったんですねでじゃちょっとそれに近い職業としてさっき言ったあの何百万社もある中で一社選ぶっていう発想も違うなと思ってたので、まあ、自分の名前で戦える仕事がしたいなと思って当時は消去法で政治家になろうってちょっと思ってたんです。で政治家になるために世襲、えー、じゃない限りですねどうなるかっていうと官僚芸能人か実は放送関係出身が多いので,で僕は法学部で勉強も好きだったのであよしよしとこれはじゃあ検察官になって、えー、政治家に転身しようと思ってでちょっとここでようやく僕の進路が見えたので秋口の採用であの検察官になるためにこうロースクール挟まないといけなくなってたので家お金ないじゃないですかだから自分で貯めないといけなくなったのでこれ一回就職しようと。というのででで僕金融に入ったんです、うん、で三菱 UFJ か今合併しちゃいましたけど損保、えー、ジャパンの2社秋口で内定もらってで銀行ってお金全くもらえないので最初っすねなのでちょっと損保に実は入ってで9ヶ月だけ働いて400万円ぐらいお金貯めてでロースクール慶応、えー、のロースクールに合格するんですけどでも結局その病気しちゃうんですねでそこで、えー、進学を取りやめて企業に至ると。
1: こんな感じで
0: いやあの僕だからみんなすごいなと思いますよなんでその会社でいいと思ってんのかっていうことももう微塵の疑いもなかったりとかよく就職できるんだと思いますもんねだからもう最後まで迷っ,っ
1: ,迷ってたんですよなるほど、えっと、病気はどういう病気をなさったんですかえっ
0: とですね病気は大腸にポリープがあって僕の発見された時で悪性良性の半々ぐらいで見つかっているんですねでえとまあ、別にお医者さんからは別に何の問題もないと言われたんですけど、まあ、でも結果として、えー、と全くそんなのがありませんとあの内視鏡をやっぱ受ける前にいろんな診断つかないと本来受けれないので僕の投資とかだとですねで内科医とか行ってもいや大丈夫だとあ大丈夫っていうのはそもそもなんかこう精神的な問題だと言われたんですね過敏になりすぎるとあのロースクールの受験が重なってで働きながら深夜までやっぱ勉強したりとかしてたタイミングなので、まあ、過敏になっていると。でなとく体調悪いなと思ってたんですけど、まあ、それは単純にまあ生活のリズムとか聞いたりすると、まあ、自律神経とかがちょっと弱ってるだけだよって言われたんですけどそんなことないと、まあ、確信してですねで病院6軒ぐらい前回って、まあ、でもみんな同じこと言うわけですよで最後嘘ついてあの血が出ましたって言ってですねで内視鏡の許可もらって内視鏡やったらポリ袋あって。だからもう完全な誤診ですよね、うん、まあそいう仕方ないですけど確率の話なんでわかんないのでお医者さんはですねでもあの基本大腸ポリープってやっぱ良性が全部時間経過ともに悪性になっていくので今ぐらいに見つかってたらもうマジで多分死んでたんだと思うんですけど、うん、まあ発見が圧倒的に良性悪性の半々のタイミングなのでまあ、何の問題もなくみたいなとこだったんですけど当時の僕らしたらめちゃめちゃショッキングな出来事であのポリープないって言われてたのでポリープあった瞬間に今でも覚えてますけどやったことありますないです、ね、内視鏡やった
1: こ
0: とないですか横になりながらモニター見えるんですよねはい、はい、でもマス打ってるんでもう眠い状態なんですけどはい、はい、ちょっと僕は見えてて、はい、お医者さんが「ほら大丈夫でしょう」って言って最後肛門の,、はい、の方からこうやって遡っていくのでっ最後出口あたりで「パッてなってお医者さんが」で「ポリップを見つけました」みたいなこと言っててちょっとあたふたしててで僕そう覚えついてはやばと思って起きたらもう全部目覚めあのベッドの上で。で病理検査が結局3週間後に出ますって言われてからの3週間がもう地獄のような時間ででも進学を1週間で取りやめして会社立って,てます検査結果聞く前にですね。3分コンサルティングウィズ・ビズが社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは T 社様、住宅展示業年賞140億円の従業員35名。素晴らしいですね。はじめまして、私どもは15年続く住宅建築業を営む会社です。地元密着での経営を続け、4年連続で新宿着工数地域ナンバーワンの実績を持つまでに成長しました。素晴らしいですね。このように業績は順調に伸びております。人も増えてきたので、中間管理職の人数を増やそうと考え、目をつけていた社員に話をしました。しかし、何度説得しても、役職手当よりも部合金の方が高いからや、中間管理職での責任を負いたくないと断られます。そこで、中間管理職は新たに雇ったんですが、この会社になじまず1年ほどで退職をしてしまいました。どのようにすれば社員を中間会社に付けることができるのか、どのようにすれば雇った中間会社の会社になってますのができるのか、お茶をお貸しいただけないでしょうかということでございます。まああのえー、我々、中小企業は、皆この悩みはあの皆さんお持ちになるんじゃないかなと思います。えー、大企業ですと、事例は絶対ですので、掲示板に貼り出して、はい、以上みたいな形で、えー、沖縄だろうが、北海道だろうが、えー、どこだろうが、えー、事例が出たら絶対で、まあ、もしそれを断ったら、じゃあやめるってことというのが、大企業のやり方ですね、えー、それが普通です、基本です、なぜならば、今の大企業は有効求人倍率が 0.8 倍ですから、いくらでも人を取れるということで、えー、そういうふうにやっても、特に問題はないんだと思います。一方で中小企業の皆さん方は大企業とは一緒ではございませんのでなかなか人が取れない建設関連なんかですと有効求人倍率とおそらく8倍とか9倍とか 8.9 倍とかそんな感じでしょうから今だとですねそんな感じですから、えー、おそらくそう簡単にはやめさせられないし入ったら長く続けてほしいとこういうことで悩まれるんじゃないかと思います。まず一つに、やっぱり中から育ててって、中間管理者を育てるのが本当は一番いいんじゃないかなと思います。そういう意味で、えー、役職手当と部合給のバランスの問題なんではないかなと思います。いわゆる賃金評価制度といいますか、人事評価制度の問題ですね。私どもなんかは、いわゆる業績給というのは部合給に近いものですが、そちらの方は、まず会社が、えー、四半期で黒字なきゃだめですよと、さらに黒字だったら、チ、えーム業績達成率がどれぐらいか。その次の指標は個人の達成率の、えー、がどれぐらいか、それにプラスして、他チームへの貢献、他部署への貢献、そしてアイデア創出と、4つの評価軸で点数をつけ、それを管理職と関係なく奪い合えるという形にしているので、必ずチームの業績を優先するというのを文化として、えー、仕向けております。えー、そういう見合いで、えー、中間管理職になっていくことに対して、えー、あまり抵抗感もありませんし、中間管理職になるということは、えー、給与も上がってくる可能性が高いですので、それほど抵抗感はございません、えー、ですので、御社でもチームの達成というのを軸にする、えー、マネジメント方針に少しずつ変えてくることが必要なんじゃないかなと思います。ただしあの、おそらく v 合給が高いから皆さん頑張って年商140億までいってるんでしょうから、地域ナンバーワンになってらっしゃるんでしょうか、v 合給の割合をも、えっと、残しつつということになろうかと思います。ももう1つうもしあるるとするならばまあ、上場を目指す140億ぐらいの年商ですと、上場を目指せると思いますので、えー、そうなってきますと、上場を目指して、えーまあ、ストックオフションを出すなりして、それも役職によってストックオフションの割合を変えていくみたいなことをして、いわゆる新株予約権ですね、えー、そちらのを出すことで、えー、意欲を持たせるという方法がございます、えー。私がコンサルティングをしている、上場コンサルティングをしている会社さんは、役職ごとに株の割合を変えて、えー、5株分かす人、3株しか渡さない人、一般社員ですと一株しか渡さないみたいな感じで割合をつけましてそれを発表しましたら中間管理職になりたいということで頑張る社員が続出しまして業績が上がっておりますあそういう見合いで上場を目指すという方法も一つにあるんじゃないかなと思いますでえー、中間会社職として、会社に雇った中間会社の会社になじませることはできるのかという部分で言いますと、これはなかなか難しいと思います、例を見ても、ソフトバンクでも社長にしようと思ったアローラさんを雇っても、やっぱり会わなくて出てかれていらっしゃいますし、ユニクロさんでも、もともと社長に疲れた方は外から入られて、それも何年もいたのに、社長に先ほどやっぱりダメだということで、外に出されてます。えそう見合いで、えー、なかなか外からというのはなかなか簡単ではないんじゃないか、特に中小企業は無理なんじゃないかなと、えー、先日もあるまあ勉強会で、外から社長を持ってきて、それをなじませんのはほとんど無理だみたいな話がありました、そういう意味では中間管理職の方の方がもっと難しいかもしれません、それでもなんとかということであれば、まず1つ目はやっぱり企業文化に合ってるかどうかということが一番重要なんじゃないでしょうか。いわゆる経営理念や組織風土というものですね、企業文化、組織風土、経営理念に合っている中間間触を持ってこれるかどうかというのが、勝負の分から目の一つ目だと思いますで、その上で、彼にきちっと権限を与え、そのマネジメントができるかどうかを見極めなきゃいけません。マネジメントができない方だったら、さっさとやめてもらった方がいいですし、マネジメントができる方だったら、業績を上げてくるし、その下の部下の形もついてくるんじゃないでしょうか、そういう意味で、ある意味人間性とかの方が大きな要素かもしれません、ですので、やっぱり採用の段階というのが一番重要なんじゃないかなと思います。その上でもちちろんきちんきとその権限を与え責任を与与ええ責任そして社長のコントロール下に中間管理者を入れつつ、きちっと中間管理職が社の部下の形上の営業成績を上げさせるみたいなことを社長自,自らが支援をし、やっていかなきゃいけないんじゃないかと思います、まあ。そういうようなお話をしますと、ちょっと簡単ではないんだろうなというふうな気がします。えー、優秀であるほど社長と対抗する派閥を作る可能性もあります。優秀じゃないと部下たちにバカにされなんであんな人上司に雇ったんですかというふうなことを言われるんじゃないかと思いますそういう意味合いでやっぱり人事評価制度を変え内部から育てるというのをお勧めしたいなというふうに私自身は思っておりますちょっとこの話簡単な話ではございませんのでぜひ一度ご相談にお越しいただければというふうに思っております本日の三分コンサルティングはここまで